0: Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode Bon, cet épisode vient un peu plus tard que prévu euh, Je vous avoue que j'attendais de voir ce qui allait être décidé concernant la réouverture des écoles Le verdict est tombé, pas de reprise cette année, rendez-vous au mois de septembre Au moins, on y voit plus clair et on peut s'organiser en fonction de ce nouveau calendrier Toutefois, cette nouvelle donnée nous impose d'être encore plus vigilants dans notre organisation à la maison Aujourd'hui, pour notre bien-être, nous sommes tous confinés à la maison. Toutes les activités à l'extérieur sont bannies et parfois, pour s'occuper, on tombe dans le choix de la facilité qui nous expose aux écrans. Télé, ordinateur, tablette, téléphone, console de jeu, chaque foyer en possède aujourd'hui. Des outils qu'on accueille à bras ouverts sans pour autant savoir si on les utilise correctement ou à bon escient. Je vais donc dédier cet épisode. Aux dangers liés à l'exposition aux écrans, à un sujet qui me tient vraiment à cœur et qu'on ne traite pas assez, je trouve, au Maroc. Plusieurs chercheurs, psychologues, aux États-Unis, au Canada et en France, se sont penchés sur la question. Beaucoup de revues traitent du sujet à travers des observations chez les enfants en consultation. Les spécialistes également, tels que les orthophonistes, pédiatres, pédopsychiatres, tirent la sonnette d'alarme quant à l'utilisation des écrans. Je me suis surtout intéressée au travail du psychiatre Serge Tisseron. Pour vous dresser son portrait rapidement, donc, euh, Monsieur Serge Tisseron il, est, également, il est également membre de l'Académie des technologies, il est docteur en psychologie habilité à diriger des recherches en sciences humaines cliniques et il est également chercheur associé à l'Université de Paris. Et Ce professionnel de la santé a mis en place en 2008 ce qu'on appelle les balises 36912. Ces balises nous permettent de revoir notre usage des écrans, mais aussi de l'adapter en fonction de l'âge de son utilisateur. Ces chiffres correspondent aux âges charnières dans le développement de l'enfant. Et cela correspond aussi au passage d'un cycle d'apprentissage à un autre. 3 ans, l'entrée en maternelle, 6 ans, la première année de l'élémentaire, et puis à l'âge de 12 ans, l'entrée au collège. Ces directives et conseils sont très clairs. à chaque âge son mode d'emploi. Donc, Pour les enfants en bas âge de moins de 3 ans, alors les chercheurs et scientifiques sont clairs. Pas d'écran avant 3 ans. L'enfant a besoin de découvrir en faisant appel à ses sens. Il a besoin de toucher, de manipuler, de jouer, d'observer, de chanter, d'écouter des histoires et certainement pas de rester figé devant un écran. Ensuite, pour les enfants entre 3 et 6 ans les enfants à cet âge-là ont besoin de découvrir leurs capacités sensorielles et d'explorer leur motricité. Je vais donc favoriser des jeux interactifs, je vais introduire la notion de règles à respecter, je respecte également les âges indiqués pour les programmes à la télé et jamais, jamais je ne le laisse livrer à lui-même devant son écran, ni même en guise de retour au calme. Ensuite, pour les 6-9 ans, L'enfant a besoin de découvrir les règles du jeu social, d'apprendre à coopérer avec ses pairs. Je peux donc fixer avec lui, par exemple, les créneaux possibles pour jouer à la console ou pour regarder la télé, en gardant toujours un œil sur ce qu'il fait. Il est important de lui préciser que tout ce qu'on poste sur Internet est public, il peut y rester éternellement, et que tout ce qu'on y voit n'est pas toujours réel. Puis, les 9-12 ans. Alors... À cet âge-là, l'enfant a besoin d'explorer la complexité du monde. Je peux donc décider avec lui de l'âge à partir duquel il peut avoir son téléphone portable. Je peux discuter aussi de l'utilité d'Internet, de son contenu, en gardant toujours un œil sur ce qu'il y fait. Et enfin, à partir de 12 ans, il se détache de plus en plus des repères familiaux et devient un adolescent. Il peut surfer seul sur internet, mais je dois toujours garder la main et fixer avec lui les horaires qu'il doit respecter. Je le sensibilise également au téléchargement, au plagiat, au harcèlement, à la pornographie. Et si je ne suis pas à l'aise ou que je trouve cela prématuré, je veille à ce que les pare-feux de l'ensemble des appareils, soit bien activé avec le, code, avec le contrôle parental. C'est très important. Et la nuit, je déconnecte l'ensemble des appareils, quitte à désactiver le Wi-Fi. Aujourd'hui, euh, on remarque qu'il y a de plus en plus d'enfants en maternelle qui présentent des signes de retard du langage. Et dans les cycles supérieurs, des troubles de la concentration, un, dés un désintérêt total pour les apprentissages, des troubles du comportement, des difficultés à travailler avec ses pairs, et d'autres pathologies qui rendent la tâche complexe aux parents, à l'enseignant, mais aussi à l'enfant qui ne trouve pas sa place. Cet enfant qu'on a d'une certaine manière formaté en l'exposant très tôt aux écrans ou d'une manière continue à des stades importants de son développement. J'espère que vous prendrez ces recommandations au sérieux, il s'agit d'un réel danger, il faut être vraiment vigilant et adopter le bon comportement quand il s'agit des écrans. Un enfant n'a pas besoin d'une multitude de gadgets à sa disposition, ni d'une télévision dans sa chambre, un enfant a besoin de s'ennuyer, oui il a besoin de s'ennuyer, c'est essentiel, il a besoin de manipuler, de communiquer et de grandir dans un foyer qui lui apporte amour et sérénité. L'épisode d'aujourd'hui est terminé, N'oubliez pas de vous abonner, les chroniques d'une preuve, c'est sur Instagram, Facebook, en plus de Spotify, encore et Google Podcast. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et restez chez vous.